0: Boa tarde, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Oncologia no Ar, hoje dedicado aos cuidados paliativos. Uh, temos hoje connosco, neste episódio, a Catarina Malheiro, que foi cuidadora uh, de uma pessoa, da sua mãe, durante o período em que, em que ela foi seguida em cuidados paliativos, e o Dr. Emanuel Gouveia, que é especialista em Oncologia Médica no IPO Lisboa, mas que trabalha em cuidados paliativos na Clínica São João d'Ávila meu nome é Rui Fernandes, eu sou médico-família e responsável pelo Departamento Médico de Oncologia da Pierre Fabre em Portugal. Aproveito para agradecer à Catarina e ao Dr. Emanuel a participação neste podcast. Uh, se calhar desta vez eu vou começar aqui pelo Dr. Emanuel e pedi-lhe... Uh, é uma tarefa difícil, mas que de um modo tão sucinto quanto possível nos definisse este conceito de cuidados paliativos e que nos dissesse o que é que o motivou a, a enverdar por esta área paralelamente ao seu trabalho como, como oncologista. Ok, muito boa tarde.
1: Uh, agradecer antes de mais o convite e uh, dar aqui os cumprimentos à Catarina e agradecer também pelo trabalho que tem feito com a revista Cuidar que acho importante deixar aqui essa, essa ressalva. Uh, definir cuidados paliativos em pouco tempo é difícil mas a Organização Mundial de Saúde em 2002 com uma definição que eu acho que mais ou menos abrangente e que dá uma ideia do que, é que são os cuidados paliativos. Basicamente o que a Organização Mundial de Saúde diz é que cuidados paliativos são uma abordagem de cuidados que visa, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de vida de doentes com doença incurável, progressiva, doença crónica incurável, progressiva mas também tem uma vertente que olha para a família e para os cuidadores, e por isso é importante aqui falar dos cuidadores, porque essa é uma preocupação, desde sempre, dos cuidados paliativos. E o objetivo é que esses doentes tenham a melhor qualidade de vida possível, e estamos a falar de controlar sintomas físicos, por um lado, mas também, de uma forma mais abrangente, terem atenção à questão psicossocial, a questão espiritual e, portanto, a ideia é que sejamos nos cuidados paliativos o um mais abrangentes possíveis, não ter só em conta a sintomatologia física, mas além dos sintomas uh, psicossociais, dos, dos cuidados espirituais, olhar para a família e para os cuidadores desde o início. Um, esta é a definição, mais ou menos, que a OMS faz. Os pilares dos cuidados paliativos são, de facto, a abordagem multidisciplinar e não é possível, é importante dizer isto, fazer cuidados paliativos de forma isolada. Nós somos várias eh, especialidades, digamos assim, ou várias eh, vertentes dos cuidados. É impossível fazer cuidados paliativos sem ter uma equipa que tenha... Um a equipa clínica, a equipa de enfermagem, que é fundamental, uh, os psicólogos, uh, os assistentes espirituais, que em determinada fase são muito importantes para, para muitos doentes, uh, as assistentes sociais e, portanto, é, 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 é relevante dizer que a abordagem tem que ser multidisciplinar e não há outra forma de fazer cuidados paliativos e assenta também, por outro lado na formação das equipas e depois podemos voltar a este ponto, que é, é um ponto que é fulcral, a formação e o treino, que é algo que tem que ser muito uh, bem deixado bem claro, que não é possível fazer bons cuidados paliativos sem haver um treino efetivo nesta área e, e é algo que em Portugal tem sido muito difícil ao longo dos anos, porque além da formação e há muita vontade de fazer formação em cuidados paliativos o treino tem sido um problema, porque é importante ver equipas que deem esse treino. Sim. Temos voltado a fazer esta questão, porque sim. é uma questão importante.
0: E a segunda parte da, da, da questão, questão é, o, que é, é, o que é que o motivou? É curioso, um sim. Eu acho que
1: tem havido cada vez mais, sobretudo na nova geração de oncologistas, uma grande aposta na formação em cuidados paliativos. Eu conheço vários colegas meus que ao longo do internato fizeram uma estrada em cuidados paliativos, que foi o meu caso. Entretanto, eu quando cheguei ao, ao, ao final do internato, eu fiz entre o quarto e o quinto ano do internato de Oncologia a formação eh, em cuidados paliativos, na Universidade Católica, e, e estava a estudar, é curioso, estava a estudar para o exame final da especialidade e surgiu uma proposta de trabalho na clínica São João da Ávila, Concorri, foi à entrevista, não fiquei logo lá, também estava numa fase mais complicada do final do internato e acabei por depois uh, trabalhar e trabalho nesta área uh, na Clínica São João Dávila de já desde 2015, portanto já, já há algum tempo. Um, o que é que me fez em verdade para esta área? Para já porque eu acho que um, um bom oncologista tem que ter uma boa formação em cuidados paliativos e tem que ter uma noção, e, e se nós olharmos para a gênese dos cuidados paliativos, uh, nos países anglo-saxónicos, nomeadamente em Inglaterra, teve muito por base o cuidado ao doente oncológico, portanto desde cedo houve uma grande ligação dos cuidados paliativos uh, à oncologia. E por outro lado, porque é uma área que eu acho fascinante. Acho que podemos sempre, e não não consigo partilhar uma ideia da oncologia, que seja só a terapêutica ativa, oncológica ativa, e que depois, quando os doentes muitas vezes mais precisam de nós, nomeadamente nos cuidados de suporte, que haja uma separação do oncologista, e acho que há cada vez mais um cuidado das instituições e das novas gerações de oncologistas de seguirem o doente, Desde o início, desde o diagnóstico da doença até, até o fim de vida. E, portanto, acho
0: que é fundamental que o um oncologista tenha uma boa preparação nesta área. Okay. Muito bem. Se calhar passava agora à Catarina, a Catarina hoje realmente está aqui como, porque foi cuidadora de, uma pessoa, de um familiar, a sua mãe, uma pessoa muito próxima, que foi seguida em cuidados paliativos, mas como o doutor Emanuel disse bem, também é alguém que tem trabalhado na área de Oncologia, é diretora da revista Cuidar, que é uma revista dedicada ao doente oncológico e aos seus cuidadores e familiares. E, portanto, é alguém que está, digamos, de, já relacionada com a Oncologia dentro deste meio. E o que eu lhe pedia era, na sua perspectiva enquanto cuidadora, que foi uh, que nos contasse um pouco desta experiência, como é, que, como é que aconteceu, digamos assim.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite por estar aqui hoje. Um... E, e a minha história, a minha história na, nos cuidados paliativos, eu confesso que sou paliativista de, de, de gene, porque realmente é, é uma área que, tal como o doutor disse, ainda está muito pouco uh, explorada e aplicada em Portugal e, e, e eu defendo que devemos tratar os tumores, sim, na oncologia, mas também devemos tratar as pessoas, porque os tumores estão dentro das pessoas, portanto, a questão da bioética é fundamental quando falamos de, de oncologia eu fui cuidadora da minha mãe que foi diagnosticada com cancro de pâncreas e depois de termos num mês de, de internamento no primeiro mês de internamento e diagnóstico depois de termos posto em causa todas as possibilidades de, de, de cura ou de, de cirurgia foi no Medito a mim que era responsável responsável por ir às consultas com a minha mãe e por ouvir os médicos e por discutir a situação clínica dela com os médicos foi-me dito que hum, a melhor coisa que eu devia fazer era pegar na minha mãe e levá-la para casa e fazer com que os últimos meses de vida, que seriam seis no máximo na altura uh, dela, fossem com qualidade de vida. E foi o que eu fiz. Uh, eu levei a minha mãe para casa, uh, entrei imediatamente em contacto com, com a médica onde ela passou a ser seguida, que ia lá uma vez por mês, durante os primeiros meses depois deixou de ir do hospital que, me, que encaminhou para a consulta da dor e que me, que me orientou para a consulta, para os cuidados, para a equipa de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos da minha mãe foram em casa. Ela teve a equipa em casa, que é uma coisa que eu sei que nem todos os sítios, nem todas as regiões de Portugal, isto é possível. Isso. Portanto, eu também faço questão sempre de dizer isto, porque é tão importante, tão importante conseguir respeitar a vontade do doente, porque acima de tudo estava a vontade da minha mãe em não querer morrer num hospital, porque a verdade era esta. Poder dar-lhe este conforto e esta qualidade de vida que o, que o médico, que o oncologista me tinha dito que ela deveria ter em casa, que era a vontade dela, mas com todo o conforto e com toda a panóplia de, de, de cuidados clínicos, práticos, que ela iria necessitar, uma vez que este tipo de, de cancro, este tipo de tumor eh, tem um, um avanço grande e, e bastante devastador em termos de... de de sintomas físicos portanto, uh, tratei sim de, de contactar a equipa de cuidados paliativos logo à partida foi-me dito que para ela poder ter acesso a esse serviço em casa, a esse cuidado em casa que era necessário ter um cuidador ter uma pessoa responsável uhum. que estivesse sempre em casa com ela que
0: foi a tarefa que, assumi?
2: que, foi a tarefa que eu assumi uhum. eu nesse momento deixei eu tinha um, uma profissão tinha um negócio que, que fechei uh, tinha dois filhos na altura pequeninos pequeninas uma com, com três anos, outra com seis, que deixei com, com o pai, e mudei-me, literalmente, para a casa da minha mãe, e estive uh, cinco meses em casa da minha mãe. Durante esses cinco meses, realmente, uh, tínhamos a equipa de cuidados paliativos, que vinha duas vezes por dia a casa, uh, com com esta... esta uh, equipa multidisciplinar que o doutor estava a dizer sempre com o, o contacto com o médico cada vez que havia um, uma situação clínica nova que, que tinha que se fazer aqui a, a ponto com o clínico se era necessário aumentar a, a dose de morfina se era necessário fazer uma, colocar uma sonda nasogástrica se era necessário dar outra medicação que fosse entretanto o pâncreas deixou de produzir insulina entretanto foi, foi necessário começar a, a injetar a insulina o que foi acontecendo também foi que a minha mãe esteve com, com soro também, com oxigênio, com todo, ou seja, o, o avançar da doença teve todas estas todas estas fases, sempre em casa. A minha mãe tive que, que realmente recorrer ao, ao, ao serviço de urgência duas vezes, a primeira vez eh, em que realmente houve ali um coma diabético que, que foi imprevisível quando, quando aconteceu e que foi necessário realmente ir para as urgências, mas que após a estabilização... Eh, nem o termo de responsabilidade e voltei a trazê-la para casa. A segunda vez e a terceira vez que havia ali uns picos de glicémia que ficaram descontrolados, foi feita a estabilização em casa e ficava em casa. Mas isto só foi possível realmente graças a uma equipa fantástica que ia duas vezes por dia a casa, que tinha um telefone de contacto 24 horas por dia, para onde eu podia ligar a qualquer hora, para qualquer situação, que acontecesse, eu podia ligar para, para esse contacto. E, e aos poucos, na altura, eu também fui aprendendo a, a limpar a veia a, com o soro para poder injetar o, o medicamento para o enjoo, para poder comer, para evitar o, o vômito depois. Isto já são aqui algumas questões técnicas, não é? Mas eu própria a, fui, me fui tornando enfermeira, uma cuidadora enfermeira da minha mãe, ou seja, também tinha aqui esta missão de ir eh, dando na insulina, a insulina, a insulina, mudando o penso da, da, da morfina, ir controlando a medicação, ir injetando a medicação para que se pudesse fazer a medicação, ir controlando nível, os níveis de oxigênio, pronto, acabei por fazer, mas isto tudo graças à, à equipa que realmente me foi passando estes ensinamentos e que, que também havia aqui um, um depositário de confiança e aí eu percebi realmente o porquê. Primeiro porque um doente numa situação destas nunca poderia estar sozinho em casa, não é? Senão aí teria que ficar no hospital. Mas uh, o, o cuidador uh, serve para isto tudo, não é? O cuidador está ali e cuida mesmo. O cuidador cuida mesmo. E, 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 e realmente quando surgiu a revista Cuidar, o primeiro nome que, que eu... E, e porque, porque realmente está muito ligado aos cuidados paliativos é a arte de cuidar. E, e que está na, na agenda da oncologia e que passa para além do, do oncologista ser um, um mero prescritor de, de, de quimioterapia, não é? Portanto, eu acho que que faz todo sentido. E, e gostava que, que em Portugal se falasse mais de cuidados paliativos. Eu ouço muito falar de cuidados paliativos e falo muito de cuidados paliativos e sou uma apaixonada por cuidados paliativos, mas é no estrangeiro. Infelizmente em Portugal ainda não... É.
0: Eu, 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 pelo, pelo que percebo das suas palavras, a sua experiência aqui pela, pelo acompanhamento que lhe foi, foi dado por esta, por esta equipa, não é? esta equipa de cuidados coletivos, foi, foi positiva. Uh, acha que, que, que isso foi importante, até pela essa questão que referiu há pouco, que seria um desejo da sua mãe uh, ficar em casa, não estar no hospital? Isto foi importante, esta envolvência da equipa na, nesse apoio que pôde prestar à
2: sua mãe? Sim, sem dúvida. Se não fosse assim, era impossível ela ter ficado cinco meses em casa com este tipo de cancro que eu gosto sempre de ressalvar com este tipo de câncer, que é extremamente agressivo e que, que, que a pessoa fica completamente uh, uh, dependente a nível de, 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 de mecanismos médicos, de, de, de medicação e de equipamentos e, de, e só com uma, com, com, os cuidados, com uma equipa de cuidados paliativos é que isto era possível, se não nem pensar.
0: Ok, se calhar devolvi à pergunta do Dr. Emanuel porque a abordagem realmente em cuidados paliativos é uma abordagem global, holística, tem a vertente clínica, psicológica, social, cultural. Uh, o, o, qual é para si a importância desta equipa disciplinar nesta dinâmica toda e nesta abordagem que se quer o mais global possível?
1: É fundamental. Não é possível fazer cuidados paliativos de outra forma. Eu, eu gostava de pegar na, nas palavras da Catarina porque, de facto, o exemplo da Catarina é um exemplo que, infelizmente, em Portugal não é possível reproduzir em, muito, em, muitas, em muitos sítios, em muitas áreas geográficas. E nós temos um, vários déficits nos cuidados paliativos, mas um dos maiores déficits são os cuidados da comunidade. Infelizmente, há muito poucas equipas comunitárias de cuidados paliativos em Portugal. Há equipas muito boas, funcionam muito bem mas eu costumo dizer que é a lotaria do, do Código Postal, porque um doente pode residir numa área onde, felizmente, tem uma equipa e tem acesso a essa equipa e é possível respeitar essa vontade do doente de permanecer em casa mas infelizmente noutros sítios isso não é possível, porque ou não existe equipas, ou as equipas que existem têm poucos recursos alocados, e o foi é de Medicina Geral e Familiar, e sabe que infelizmente não há ainda uma preocupação das unidades de saúde familiares em... Portanto, não há um grande investimento nessa área. Embora haja, haja, embora haja há muitos profissionais... Há preocupação,
0: não há é, é recursos, Sim. às vezes, para -se, fazer o, o, para se dar um apoio, por exemplo, como a Catarina descreveu Há muitos então, é.
1: profissionais motivados, há muitas pessoas com formação, mas depois falta uma coisa, que são as políticas de saúde e, e a aposta, clara nessas políticas de saúde na, na comunidade. E, e esse é, eu diria, que provavelmente um dos maiores déficits. Nós, neste momento, no hospital, já temos a maior parte dos hospitais com equipas intrahospitalares, mas falta muito, muito na comunidade. Um, Respondendo à pergunta, eu acho que é claro que não se pode fazer cuidados paliativos sem ter esta equipa e, e, e temos que funcionar muito bem entrosados. ou seja, esta comunicação, nomeadamente entre a equipa de enfermagem e a equipa clínica é fundamental, o apoio das assistentes sociais é fundamental, o apoio dos psicólogos é fundamental, portanto acho que é, é, é impossível dizer que, que nenhum destes elementos seja importante na, na abordagem em cuidados
0: paliativos. Uh, se calhar agora aqui uma pergunta uh, para, para ver a vossa opinião sobre um sobre tema Eu, isto também é, um, é uma opinião pessoal uh, a expressão cuidados paliativos em Portugal ainda tem uma certa carga que às vezes um bocadinho que as pessoas optam por não falar como diz a Catarina, ainda tem uma carga muito pesada esta pergunta é per, pergunta à Catarina uh, como é que se sentiu quando ouviu pela primeira vez que é que seu familiar, ou que a sua mãe neste caso, não é, não é um familiar qualquer é uma pessoa muito próxima, mas que iria começar a ser seguido em cuidados paliativos, ou que passava os cuidados paliativos, uh, como, como normalmente se costuma dizer?
2: Eu penso que foi o passo seguinte, após ter recebido a, a, a notícia de que não havia qualquer possibilidade de tratamento ou de cura, portanto sabendo uh, de antemão o que significam os cuidados paliativos esse seria o passo automático a seguir, porque a intenção uh, prioritária seria dar conforto proporcionar conforto e bem-estar durante a tal qualidade de vida durante os últimos tempos de vida durante os últimos meses de vida independentemente se forem eles que, fossem eles quais fossem não é um, portanto não não no meu caso eu não tenho não tive esse esse tipo de choque porque, porque já sabia que seria o, o passo o, o passo inevitável e que realmente para poder responder a, ao desejo dela para poder ficar em casa teria que ser assim okay. teria que ser assim.
0: O Dr. Emanuel, acha que há uma necessidade de, digamos, desmistificar este conceito na população portuguesa? Acho acho que há, acho, e só se resolve, como a Catarina dizia há bocadinho,
1: falando em cuidados paliativos é. de forma, uma forma natural. Um, uma das questões que é muito importante é cada vez mais, e para isso é preciso haver recursos, cada vez mais permitir que os doentes tenham acesso aos cuidados paliativos mais precocemente no seu percurso de doença. Infelizmente, no caso da mãe da Catarina, o pâncreas é uma doença que evolui muito rapidamente, como já falámos, e realmente os cuidados paliativos são, têm que ser imediatos, porque de facto há muita necessidade de controle de sintomas desde o início, mas há outras doenças oncológicas que se calhar têm um curso mais crónico, não invalida que durante esse percurso mais crónico as pessoas não tenham necessidade de cuidados paliativos uh, idealmente
0: uh, deveria ser o mais precocemente possível houvessem recursos para tal. Sim, isso era a minha, a minha pergunta seguinte que é considerando um doente oncológico e o percurso de normal tratamento, quando é que seria a altura ideal para iniciar este contacto com a equipa? Idealmente por... desde o início da doença oncológica.
1: Uhum. Nós estamos a falar em doença oncológica, mas isto é aplicável a outras patologias crónicas, incuráveis e com prognóstico limitado. Mas falando da doença oncológica, há um, um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine, uma das, melhores, uma das revistas mais consideradas a nível mundial na área da medicina, há uns anos atrás, uh, que falava... Uh, sobre a integração de cuidados paliativos precocemente no cancro do pulmão e causou na altura um grande impacto porque chocou muitos oncologistas é... Também a verdade é que a realidade era outra, na altura, em termos de cancro do pulmão, mas ficou demonstrando que, se fossem aplicados cuidados paliativos precocemente na doença, conseguia-se aumentar a sobrevivência dos doentes, independentemente daquilo que se fizesse uh, em relação à, à doença oncológica. E eu acredito muito nisso, acho que se houver um bom controle sintomático, independentemente dos doentes fazerem o tratamento que tenham que fazer ao longo da sua doença, com certeza que eles vão viver mais e, sobretudo, vão viver melhor e com mais qualidade de vida, que é aquilo que nós nós queremos. não é uh, E, portanto, idealmente seria no início da doença oncológica. E isto é aplicável, e estamos a falar muito de oncologia, porque também uh, é, é essa área que estamos aqui a, a focar, mas isto é aplicável a, a outras doenças, nomeadamente algumas doenças neurodegenerativas, que nós tratamos em cuidados paliativos, então mal lembrar de uma doença que é devastadora, que é a esclerose lateral amiotrófica, que tanta necessidade tem cuidados paliativos, mas ainda outro tipo de doenças e até doenças uh, cardiovasculares, insuficiências cardíacas graves, doenças pulmonares crónicas graves, uh, em que se calhar, se os cuidados paliativos fossem introduzidos mais precocemente, os doentes podiam ter mais, mais qualidade de vida. E isto só se faz uh, mudando mentalidades e falando de cuidados paliativos. E, e, e não... Uh, eu, eu gosto muito... Uh, Catarina há pouco estava a falar do, do estrangeiro, do, do, do daquilo que é o racional, nomeadamente dos países anglo-saxónicos, do Canadá, da Inglaterra, em, em que isto é tudo muito natural. Eu lembro que fiz durante o internato um estágio de três meses em Londres e lá os doentes eram introduzidos aos cuidados paliativos muito precocemente. E, e aquela palavra não tinha nenhuma conotação negativa. Era natural que as pessoas que tinham uma doença oncológica tivessem uma discussão logo sobre cuidados paliativos e antecipar necessidades precocemente e acho que isso é muito importante, porque de facto não há depois aquela quebra que muitas vezes se nota quando o doente deixa como dizia o Rui há pouco, deixa de ser seguido e passa aos cuidados paliativos como se fosse o passar aos cuidados paliativos fosse uma, uma, uma coisa negativa que não tem que ser necessariamente. Agora isto só se faz com recursos. Não, não podemos, nós infelizmente quando queremos ter uma consulta de cuidados paliativos, não por culpa dos colegas que estão assoberbados mas temos que poucos recursos uh, clínicos e quando queremos uma consulta de cuidados positivos demoramos muito tempo a ter essa consulta em Portugal e, e, e só se faz com, com, mais, com mais pessoas
0: a trabalhar nesta área.
2: E às vezes há pessoas que não têm esse tempo de espera.
0: Exatamente, exatamente infelizmente. Uh, falando um bocadinho uh, agora, sobretudo na questão do impacto na estrutura familiar, e a Catarina há pouco descreveu muito bem que houve necessidade, quase durante aquele período, uh, não foi quase, de, de, durante aquele período, se mudar para a casa da sua mãe e, e até portanto, deixar os filhos ou cuidar de outra pessoa, como é que descreve este impacto na, na sua estrutura familiar de ter a sua mãe a ser seguida em cuidados paliativos, ou pelo menos numa situação...
2: Uh, inicialmente eu não vi outra opção. Certo. Era esta a opção e não, haveria, não, não, era, não tinha sequer posto outra sobre a mesa, até porque a partir do momento em que eu sabia que a minha mãe tinha um tempo limite de vida, eu penso qualquer um de nós que aqui estamos, uh, o que pretendemos é passar o máximo tempo possível com, com as nossas mães, estamos a falar aqui das nossas mães, todos, todos, todos somos filhos, não é? uh, portanto isso nem sequer, eu nem sequer pus outra hipótese uh, em causa, uh, portanto na altura foi, foi a tirar-me de cabeça, depois sim, depois, depois cai nos em cima.
0: Eu concordo consigo mas imagino que o impacto na família seja, seja muito grande, sim Nunca passei pela mesma
2: situação, mas imagino que sim. Sim, depois cai-nos tudo em cima, não é? Porque, porque nós não podemos pôr a nossa vida, uh, isto era era uma utopia, nós não podemos parar a nossa vida durante seis meses e depois querer que retrocedermos esses seis meses e, e acreditar que, que tudo ficou igual, porque é impossível, não é?
0: E no seu caso até teve, como, como referiu há pouco, teve uma equipa muito, muito, inter, muito interventiva, que deu um apoio muito necessário, mas quais, quais é que pensa que, de um modo geral, serão as principais necessidades de, de, de alguém que está em fim de vida e dos seus familiares que assumem a função como, como cuidador?
2: Bem, eu, eu penso que esta, esta parte da equipa multidisciplinar eu não consigo aqui, os enfermeiros são... são uh, as, as, as pessoas que têm que estar sempre, não é? que estão sempre presentes e, e que fazem este trabalho diariamente e, e que são eles que realmente estão ali disponíveis do outro lado do telefone e que são eles que estão constantemente uh, em casa das pessoas ou que, que são eles que fazem a ligação do doente com o resto da equipa. Depois temos realmente o especialista da dor, temos o, o, o médico que está do outro lado e que se é preciso ajustar a medicação, que, que realmente tem que haver necess, essa necessidade um, eu penso que, no meu caso, a única coisa que falhou, e tenho que dizer isto, porque realmente acho que também é importante apontarmos as, as coisas menos boas para que possam ser melhoradas, e, e como o doutor estava a dizer há bocado, uh, infelizmente Portugal, uh, temos, temos, temos o, o país que temos e temos as ferramentas que temos e, e, e às vezes não se consegue fazer melhor porque não temos essas, essas ferramentas. foi a parte da psicologia, tivemos assistente social, tivemos tudo isso, mas a parte da psicologia um, estava realmente muito focada no doente. E, e a, a parte da, da família do doente acaba por ser deixada um bocadinho de lado e...
0: também teve essa necessidade tive, tive, tive,
2: tive, 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 na altura talvez não tenha percebido que tinha talvez não tenha percebido que tinha na altura porque também nunca me foi abordada a situação e, e na altura acredito que não, que não tenha percebido mas no final sim mas no final sim, as enfermeiras já começaram a perceber que havia ali já um desgaste muito grande uh, da minha parte, a nível psicológico, físico também, não é? Porque, porque isto deixa-se de dormir, uh, deixa-se de comer, uh, sobrevive-se ali um bocadinho colado à, à pessoa, não é? Uh, mas depois sim, depois uh, se calhar se tivesse havido esse, esse apoio psicológico durante o processo desde o início, uh, talvez depois as sequelas, ou as consequências não tivessem sido tão graves, sim.
0: Ok. Devolvendo um bocadinho a pergunta aqui ao Zorio Manuel e falando um bocadinho nesta relação com a família, como é que lida com esta expectativa, tanto dos cuidadores como nos familiares, ou uma situação que está vivida por alguém que lhes é próximo, não é? Alguém que está a ser seguido nos cuidados paliativos. E depois uma pergunta, se é um bocadinho provocadora, como é que, enquanto médico, gera esta carga emocional no seu trabalho na, na clínica, não é? Nessas pessoas, em, muitas em fim de vida,
1: Bem, em relação à expectativa eu acho que não há regras, porque as famílias são todas diferentes, as pessoas são diferentes é, é muito uma, uma abordagem individualizada e nós sobretudo temos de ter a sensibilidade de perceber as pessoas que temos à frente, perceber o background que trazem como é que abordam a, a, estas temáticas em família, como é que os coitadores a, a, encaram a situação como é que se, essa situação, depois que repercussões é que tem no doente, isto é é difícil estabelecer regras, acho que é, é, é importante e o que não é fácil às vezes é ter a sensibilidade de perceber algumas nuances, é preciso... Há coisas, eu há bocadinho estava a falar do treino, há coisas que se vai ganhando com o tempo e vai-se percebendo melhor e, e eu costumo também dizer aos, aos colegas mais novos que é importante ouvir os outros elementos da equipa, porque às vezes, como a Catarina estava a dizer, os enfermeiros estão sempre lá, seja em contexto de, de comunidade, em contexto de, de apoio comunitário, mas seja também... no como nas unidades, na unidade em que eu trabalho, a unidade de cuidados paliativos, os enfermeiros estão 24 horas e, portanto, há obviamente tem sensibilidade para algumas questões em que nós da equipa clínica, que estamos com um tempo mais limitado com os doentes, não conseguimos perceber tão bem. Portanto, Isto também é importante ouvir os outros elementos da equipa e, e, e ter reuniões muito regularmente, porque há coisas que têm que ser discutidas e que têm que ser ventiladas em equipa. Porque se não são discutidas, há uh, falsas ideias que se vão acumulando em relação àquele doente em concreto, àquela família em concreto, e, e depois acaba por ter repercussões na equipa. Agora, é de facto uma área de grande desgaste e uma coisa que também se calhar não se aborda muito porque não há tempo para se abordar, é o apoio psicológico aos próprios profissionais. E, e às vezes esse apoio pode ser feito até dentro da equipa ou com alguém que ajude externamente. E esta questão de ventilar as questões e de, 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 de trazer à, à tona as questões que, que surgem na equipa é muito importante também para a, a prevenção do burnout. Se nós não discutirmos, se guardarmos para nós e não não, não não abordarmos essas questões, realmente elas vão-se acumulando e depois têm repercussões a nível pessoal que, que podem podem ser complicadas. Há uma coisa que também é essencial e, e nós não somos de ferro, obviamente, e somos humanos também, nós profissionais, mas às vezes é preciso também, uh, de quando saímos do trabalho, desligar um pouco, porque senão não, não é possível fazer isto. E, e, e a prevenção do burnout também passa por saber quando é que é a altura certa para desligar, o que às vezes não é fácil. É muito, muito fácil na teoria, mas na prática é complicado.
0: Uh, mesmo, mesmo agora entrar na, na fase final, que o tempo já, já, já vai adiantado, eu perguntava, a Catarina já referiu aqui muitos apoios que lhe foi dado pela equipa, mas excluindo aqui esta parte da equipa, concretamente de cuidados paliativos, se teve ao seu dispor algum apoio extra e se não, quais é que considerava que deveriam existir?
2: Da parte, de, de, da, parte de, da pessoa cuidada, não. Da parte da pessoa cuidada, eu penso que esta equipa multidisciplinar consegue abranger e consegue... Uhum. tratar ou proporcionar tudo o que é necessário para 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 o bem-estar do doente para o, o melhor possível uh, que tem a ver com o bem-estar do doente da parte dos cuidadores assim eu tive que, que, que recorrer à ajuda psiquiátrica uh, fora uhum. um, e penso que, voltando outra vez àquilo que eu disse há bocado, que foi a única coisa que, que eu realmente tenho a apontar e que, que acho que... Mas que volta a dizer que não é por, por falta ou não é por falha da equipa, é porque realmente os profissionais são muito poucos. Os profissionais são muito poucos e aquilo são horas que estão... Os profissionais têm... Cada profissional da, da equipa tem um x de horas para fazer estas visitas à casa dos doentes. Portanto, aquilo tem que ser assim tudo muito bem gerido, portanto, claro, sim primeiro estaria o doente e depois é que estaria a parte do, do cuidador e, e por isso é que no meu caso, mas, mas percebo que nem toda a gente tem esta possibilidade de poder ir procurar a ajuda fora, não é? Que foi o que eu fiz e, e procurei a ajuda psiquiátrica uh, fora do, da equipa.
0: Também para o doutor Emanuel uh, quais é que são estes apoios que tem disponível para oferecer às pessoas que seguem ou até às famílias, os cuidadores uh, e quais é que não tendo acha que, que seria uma prioridade, digamos assim?
1: Uh, essa questão é, é complexa porque uh, falando da minha realidade eu trabalho numa unidade uh, nós temos de facto todos os elementos da equipa multidisciplinar e, e, e considero que temos também já alguns anos de funcionamento e a equipa conhece bem e isso depois torna uh, obviamente uh, a gestão mais fácil mas também reconheço que estamos a falar de realidades diferentes, porque o ambiente de uma unidade de cuidados coletivos é muito mais controlado do que o ambiente da comunidade. E eu admiro muito os colegas que trabalham na comunidade, porque às vezes trabalham em condições muito difíceis, como dizia a Catarina, com um limite de horas estabelecido para uh, chegar a x doentes e isso às vezes é muito difícil de gerir e às vezes há o sentimento que poderiam dedicar mais tempo a uma treinada um treinado doente a uma treinada família e não tem não tem esse tempo disponível para tal volto um bocadinho ao início dizendo que provavelmente o que sinto é que falta uma rede estruturada ou seja nós temos muito trabalho a fazer em Portugal porque não é não é correto que um doente que vive numa determinada zona tenha menos acesso do que um doente que vive noutra, noutra região do país uh, e tem que se trabalhar no sentido de construir uma rede estruturada em, nunca vai haver um mundo perfeito uh, e, e é preciso alocar muitos recursos para se conseguir avançar nesta área porque Portugal leva nesse aspecto alguns anos de, de atraso quando comparamos com outros países da Europa por exemplo mas e sem recursos recursos humanos não é possível, portanto, não se consegue fazer isto sem recursos humanos. Uh, mas uh, além disso também acho que é preciso mais treino portanto, e isso só se resolve também com recursos humanos. Tem que haver equipas, que formem novas equipas e conseguir com isso ter ter uh, mais disponível. Portanto, eu queria responder de uma forma mais abrangente uh, na minha realidade que é uma realidade muito controlada. Realmente sinto que, que as coisas vão funcionando mas temos que olhar para a realidade do todo nacional e aqui há muito muito trabalho a fazer. Uh, salvaguardando sempre que há equipas que funcionam muito bem e que devem ser tidas como exemplo até para formar outras equipas que, que, que se devem formar, que devem uh, construir digamos assim.
0: Acho que pelo menos podemos concordar os três da, da importância que tem é? esta 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 área no, no, no tratamento dos doentes e sobretudo da necessidade que há de investir mais e de, de, de resolver algumas desigualdades que ainda se vê em Portugal. Nós concluímos assim o terceiro episódio do Podcast Oncologia no ar. Eu agradeço uma vez mais à Catarina e ao Dr. Emanuel a vossa disponibilidade. Agradeço também a todos os ouvintes e até um próximo episódio.
2: Obrigado. Obrigada.